0: Bienvenue dans cette nouvelle saison de Caput Mundi, c'est un plaisir de vous retrouver enfin pour discuter un peu de Rome. En mars dernier, nous vivions la mort de Jules César, et avec notre invité William, nous avions soulevé le fait que les conjurés, les assassins de César qui voulaient sauver la République, n'avaient pas de projet. Par quoi ou par qui remplacer le vide laissé par César qui cumulait une somme impressionnante de charges Je vous le rappelle, il était dictateur certes, mais aussi consul, grand pontife et père de la patrie. Ensemble, nous avions vu que Rome était passée de l'époque des rois à la res publica, qui a été gouvernée par l'oligarchie romaine pendant presque cinq siècles, et se constituant un empire sur la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. D'un côté, les conjurés, opposants de César et sans projet, qui étaient peut-être convaincus que la république allait se relever toute seule, et de l'autre, le clan de César. Idée contre idée, armée contre armée, c'est le sein des Romains qui a fait sombrer la république, la fin d'une époque, comme l'écrivait l'historien François Inard. Nous ne pouvons pas parler de tout dans ce podcast, mais je vais vous raconter les grandes étapes des dernières guerres civiles romaines. Je vous raconte donc les guerres civiles des îles de Mars à Axiom dans Caput Mundi. César est mort. Alors que les sénateurs paniquent dans la curie, la rumeur se propage dans toute la ville. Les conjurés sortent, clamant la victoire de la République, certains clament même le nom de Cicéron, alors qu'il ne fait pas partie du complot. Ces derniers se rendent sur le forum pour expliquer leurs gestes, mais face au manque de soutien populaire, César était apprécié par le peuple tout de même, les conspirateurs se réfugient sur le Capitole, tels les Athaniens sur l'Acropole après l'assassinat de leur tyran. Ils se rendent alors compte que l'idée de restaurer la république oligarchique telle qu'elle avait été conçue quelques siècles auparavant n'était pas du goût du peuple, mais simplement l'apanage idéologique de ceux qui en perdaient le contrôle. Marc-Antoine, qui avait été habilement tenu à l'écart du massacre, se cache, chez lui, déguisé en esclave, tandis que l'épide, le maître de cavalerie, reprend le contrôle du Forum et du Champ de Mars. Pendant qu'un certain Dolabella, consul suffect, c'est-à-dire le remplaçant désigné de César au consulat, se fait connaître de la foule. Le corps de Jules César est recueilli par ses esclaves. Le poing du dictateur est encore serré sur le billet qui annonçait le complot. Il est conduit chez lui sans qu'aucune résistance ne vint entraver l'opération. Marc-Antoine, le second consul, reprend rapidement le dessus. Les conjurés sont isolés, ils n'ont ni argent, ni armée, ni soutien populaire. Ils veulent traiter avec le consul pour sauver leur vie et donner un semblant de contenance à leur acte. Deux jours après la mort du dictateur, le Sénat est réuni dans le temple de Tellus, la déesse de la terre, sur convocation du consul Marc-Antoine. Sa proposition est simple, il propose l'amnistie aux assassins en échange de la validation de tous les actes de César et de son testament, alors que ce dernier n'est même pas encore ouvert. Le Sénat accepte, le soir même, Cassius, l'un des assassins, est reçu par Marc-Antoine, tandis que l'épide reçoit Brutus à dîner chez lui. Mais la paix est-elle possible Le 19 mars, le testament de César, déjà accepté par le Sénat, est ouvert avec une petite surprise pour Marc-Antoine. César a décidé d'adopter à titre posthume son petit-neveu, Octave, qui devient de fait l'héritier de Jules César. Ce dernier a également légué une somme d'argent à chaque citoyen, ainsi que ses jardins à la ville. Les funérailles ont lieu le lendemain, le 20 mars. Il faut préciser qu'à l'origine, les conjurés avaient pour projet de jeter le corps du dictateur dans le tibre ou de toute façon d'interdire des funérailles publiques. Mais le consul Marc-Antoine a réussi à imposer une autre voie. Lors des funérailles, Antoine déclame le sénatus consulte sur les honneurs divins attribués à César par le Sénat. La tension monte. Dans la ville, les Romains découvrent le corps de César et donc la violence de sa mort. La foule se soulève dans une hystérie populaire dont seul Rome a le secret. Sina... Le tribun de la plèbe est même tué sur le forum, la foule l'ayant confondu avec un autre Sina qui était prêteur. Comme quoi, il n'y a pas que nous qui confondons les personnages et les charges de l'Antiquité. Le corps de César est incinéré sur le forum et un hôtel est dressé à la place de son bûcher. Probablement pris de peur, les conjurés quittent Rome dès le lendemain pour Antium, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Rome. Octave Désigné héritier, lui, apprend la mort de César et son adoption qu'aux alentours du 25 mars, dans une lettre de sa mère. Il y apprend son prestigieux héritage et il l'accepte, contre l'avis de tous, vers le 10 avril. Pendant ce temps, Antoine prend peu à peu le contrôle de Rome. 6000 vétérans sont dédiés à sa seule protection. Il tente du même coup de racheter la paix civile en faisant voter une loi abolissant définitivement la dictature. Octave arrive finalement à Rome au début du mois de mai, après avoir rendu visite à Cicéron à Cume. Le premier événement marquant après la mort de César, c'est la guerre de Modène. En 1943, Antoine est enfermé dans la cité et refuse de rendre au Sénat la province de la Gaule Cisalpine depuis plusieurs mois. Les nouveaux consuls, car Antoine n'est plus consul depuis le mois de janvier, sont alors chargés avec le soutien d'Octave de reprendre la province. Une levée de masse est proclamée par le Sénat, Octave revêt l'imperium de propraiteurs qui lui donne le pouvoir notamment de diriger des armées, il est proclamé impérateur en avril de la même année par ses troupes, et le 21 avril, Antoine est défait. Encore une fois, le bilan est lourd pour la république, qui reprenait des formes. Les deux consuls sont morts pendant les divers apprends de la guerre de Modène, et Octave est seul aux commandes. La mort des consuls est d'ailleurs considérée comme suspecte. Fin avril, Antoine est déclaré hostesse, c'est-à-dire ennemi public, mais c'est Brutus qui recueille les honneurs de la victoire et non Octave pour sa victoire contre Marc-Antoine. Le Sénat est alors en pleine effervescence. Sûrement que l'on pense que les troubles de Rome sont terminés et que l'on croit en la restauration complète de la République d'avant César. Mais ce serait crier victoire trop tôt. Antoine est toujours en fuite et l'on confie à Octave la suite de la guerre. Il accepte à condition qu'il obtienne le consulat alors vacant. Il est élu consul le 15 août. Il en profite pour faire la Lex Pedia, qui punit les assassins de son père et revient donc sur l'amnistie habilement négociée par Antoine. En novembre 1943, les deux hommes se parlent enfin, et malgré les tensions, les deux s'entendent pour la création d'un triumvirat de 5 ans pour la restauration de la République. Antoine conserve le gouvernement de la Gaule, l'Épide de l'Espagne et Octave l'Afrique et les îles de la Méditerranée, à condition qu'il renonce au consulat. Même si le partage peut paraître désavantageux pour Octave, qui hérite de l'Afrique, alors en guerre, et des îles de la Méditerranée contrôlées par Sextus Pompée, l'héritier de Pompée le Grand, une idée se forge que la force de l'Empire n'est plus dans Rome, mais dans ses provinces. Et c'est le 27 novembre de l'année 43 que l'Alex Titia est votée, fondant le nouveau Triumvirat. L'une des décisions majeures de ce nouveau Triumvirat pour la restauration des républiques, c'est la proscription. Le principe est simplissime, 300 personnes sont condamnées à mort. Le plus célèbre des proscrits étant sans aucun doute Cicéron, mort le 7 décembre 1943. Il s'agit en fait d'un arrangement entre les trois triumvirs, voulant réduire au silence ceux qui avaient fomenté contre César, ou contre l'un des trois triumvirs. Certains sacrifiant des proches, les noms s'échangent en fonction des intérêts des trois hommes, pour arriver à une liste qui n'aura de cesse d'évoluer. Écoutez plutôt le décret qui est passé. Marcus Lepidus, Marcus Antonius et Octavius César, Choisi par le peuple pour gouverner et mettre la République sur le droit chemin, déclare que, si de perfides traites n'avaient pas demandé grâce et quand ils l'ont obtenue n'étaient pas devenus les ennemis de leurs bienfaiteurs et n'avaient pas conspiré contre eux, Jules César n'aurait pas été massacré par ceux que sa clémence a sauvés. Et nous ne serions pas obligés d'user de pareilles sévérités contre ceux qui nous ont insultés et nous ont déclarés ennemis publics. Maintenant, Nous préférons prévenir nos ennemis plutôt que de souffrir de leurs mains. Que personne, en voyant ce que César et nous-mêmes avons souffert, ne considère notre action injuste, cruelle ou disproportionnée. Qu'il en soit ainsi, que personne ne reçoive aucun de ceux dont les noms sont inscrits ici, ni ne les cache, ni ne les éloigne, que personne ne se laisse corrompre par de l'argent. Celui qu'on trouvera essayant de les sauver, de les aider ou de s'entendre avec eux, nous l'ajouterons à la liste des proscrits sans accepter ni excuses ni pardon. Que ceux qui tuent les proscrits nous apportent leur tête et reçoivent les récompenses suivantes. Un homme libre percevra 25 000 drachmes attiques par tête. Un esclave, sa liberté et 10 000 drachmes attiques et le droit de citer de son maître. Les délateurs recevront les mêmes récompenses. Pour garder l'anonymat, les noms de ceux qui reçoivent les récompenses ne seront pas inscrits dans nos registres. Au total, les historiens parviennent à dénombrer 11 suicides, 50 exécutions et 7 morts au combat. Certains proscrits arrivent tout de même à se réfugier auprès de Sextus Pompée en Sicile. Le deuxième résultat du triumvirat, c'est la chute définitive de la république sur le champ de bataille de Philippe, selon l'expression de François Inard. Brutus et Cassius sont en Orient et les triumvirs se lancent à leur poursuite. Même si les mers sont tenus par Sextus Pompée, les troupes d'Octave et surtout d'Antoine parviennent à débarquer en Grèce. Cent 000 hommes se font face. C'est la plus grande bataille de l'histoire de Rome, le 3 octobre 1942. Antoine parvient à mener l'assaut et à prendre le camp de Cassius. En revanche, les choses se passent plus mal du côté d'Octave, qui est malade, dont le camp est pris par Brutus. Cassius, qui s'est enfui, finit par se suicider en pensant que Brutus avait aussi perdu la bataille. Le 23 octobre a eu le second affrontement. Antoine gagne la bataille et Brutus se suicide, la République est bien morte, ainsi que cinquante mille soldats de l'armée romaine. La tête de Brutus est découpée et est envoyée par Octave au pied de la statue de César à Rome. C'est alors que les triumvirs se repartagent l'empire, avec grosso modo l'Occident pour Octave et l'Orient pour Antoine, qui a alors le projet d'aller combattre les Parthes pour regagner en popularité. Les deux hommes sont occupés, chacun de leur côté, et le troisième homme, Lépide, est quasiment mis au placard. Le jeune Octave a une mission mettre fin à la domination de Sextus Pompée sur les mers. Ce dernier est le seul et dernier opposant politique et militaire au Triumvirat. C'est l'héritier de Pompée le Grand. Malgré une tentative de paix en 1939, où Octave avait épousé Scribonia, une femme parente de Sextus, et où ce dernier avait gagné le contrôle des îles et d'une partie de la Grèce, aucun des termes de l'accord n'a vraiment été respecté, si ce n'est la fin du blocus de Sextus sur les mers. Antoine refuse de rendre à Sextus les provinces promises, sous prétexte qu'il avait besoin d'y lever des impôts pour financer sa campagne contre les Parthes en Orient, et Octave a très vite divorcé de Scribonia pour épouser Livy. Devant la nullité de ses pouvoirs et des engagements pris, il n'y a plus aucune raison que Sextus-Pompée accepte la paix. La bataille la plus célèbre qui scelle la fin de Sextus, c'est Noloch, où il doit affronter Agrippa, un allié d'Octave, le 3 septembre 36. Noloch, c'est un port de Sicile, où vont s'affronter deux flottes, égales en nombre mais inégalement préparées. Les bateaux d'Agrippa sont plus lourds et mieux armés. Celui-ci remporte la bataille après un long et sanglant combat. Il ne perd que trois navires alors que seuls 17 navires de Sextus réussissent à se sauver. 28 sont coulés et les autres sont brûlés ou capturés. Si plus rien ni personne ne peut s'opposer à Marc-Antoine et à Octave, c'est que l'heure de l'affrontement final a sonné. une petite ville sur la côte occidentale de la Grèce. C'est au large de cette dernière que s'est jouée la bataille navale la plus décisive de l'histoire du jeune empire, le 2 septembre 31 avant notre ère. Malgré les combines politiques des dernières années et la paix apparente sur les champs de bataille de la guerre civile, plus rien ne rapproche les deux hommes. Octave se sert de l'éloignement d'Antoine et de son rapprochement avec la reine d'Égypte Cléopâtre VII, pour mener une campagne agressive à son encontre dans l'esprit des Romains, allant même jusqu'à ouvrir et rendre public un testament qu'Antoine avait oublié à Rome. Ce testament, c'est du pain béni pour Octave. On y découvre qu'Antoine veut que ses cendres reposent en Égypte et non à Rome. Mais il y a pire. Antoine y explique que l'héritier de l'Empire, c'est Césarion, le fils illégitime de César et Cléopâtre. Octave tient un Casus Belli, non pas contre Antoine mais contre l'Égypte. Après avoir transporté ses troupes à travers toute la Méditerranée dans l'espoir d'accoster l'Italie, Antoine choisit de laisser ses navires près d'Axium, dans une baie, à l'abri des tempêtes de l'hiver, et dans une situation plutôt favorable. Favorable certes, mais fragile. En effet, l'armée d'Antoine est dépendante des ravitaillements arrivant par la mer. Et c'est exactement la stratégie d'Octave, couper les vivres à Antoine et son armée. Un détail tout de même avant que la bataille ne commence, il y a aussi les bateaux de Cléopâtre. Un détail qui n'améliore pas l'état psychologique des troupes lorsque la flotte d'Octave, déjà forte de son succès contre Sexus Pompée, leur fait face. Doivent-ils se battre contre Rome Ou pour l'Égypte. Si le motif de la guerre va de soi pour le camp d'Octave, il en est tout autre pour celui d'Antoine. Mais lorsque la bataille commence... Les atouts de stratège d'Antoine sont intacts et le jeune Octave observe la bataille de loin pendant qu'Agrippa mène l'affaire en mer. Au début, tout va bien pour Antoine. Il avance ses bateaux en rang serré dans le but de faire reculer l'ennemi et d'avoir un peu d'espace. C'était sans compter sur Publicola, un général de Marc-Antoine qui dirige une partie de la flotte. Ce dernier ne semble pas comprendre la stratégie de lenteur d'Antoine et se sépare du reste de la flotte pour prendre de front Agrippa. Il ne fallait pas une plus grande erreur pour lancer définitivement la bataille. Les deux flottes se rencontrent violemment, et l'issue de la bataille est loin d'être décidée d'avance. Antoine insiste avec sa flotte pour libérer le front de mer et se réserver un accès à la haute mer. Une occasion de s'échapper que saisit Cléopâtre, qui a tout de même sur son navire tout le trésor de l'Égypte. Cette fuite de Cléopâtre entraîne Antoine dans les abîmes de l'histoire, car il choisit de la suivre, laissant derrière lui le reste de ses troupes complètement perdues sans lui. Axiom est une victoire pour Octave, et la dernière bataille pour Antoine. Une fois en Égypte, Cléopâtre refuse de voir Antoine. Ce dernier, qui voulait remobiliser des troupes pour repartir en campagne contre Octave, choisit finalement le suicide. Octave arrive à Alexandrie quelque temps plus tard pour prendre le trésor de l'Égypte. Cléopâtre tente de le séduire, mais ce dernier ne se laisse pas berner, comme Antoine et César autrefois. C'est au tour de la reine d'Égypte de choisir le suicide, Octave est seul à la tête de Rome, c'était l'épilogue de la mort de César. Il y a sans doute une chose qui ne transparaît pas dans mon récit. je me réserve la présentation complète d'Octave pour l'épisode suivant, c'est à quel point ce dernier partait de loin. Quand César est mort, la personne qui a le plus de pouvoir à Rome, c'est Antoine. Il est l'héritier de sa ligne politique, il a mené des campagnes avec lui, il a des hommes à sa disposition et surtout, il est co-consul du défunt dictateur. Ce n'est que grâce à son adoption par son grand-oncle qu'Octave passe sur le devant de la scène politique. Entendez bien. En 1944, Octave est très jeune pour un homme politique romain, il a 21 ans, il n'a pas de grande expérience militaire, et les sources nous racontent qu'il est d'une composition fragile, c'est-à-dire qu'il tombe souvent malade, et au mauvais moment en plus, Repensez à la bataille de Philippe, qu'il perd contre Brutus. Pour une période de la vigueur, et l'expérience compte beaucoup, ce n'est pas le favori de l'histoire, et Antoine va essayer d'exercer une tutelle sur lui. L'adoption de César est le point d'appui de la politique d'Octave. Il se fait rapidement appeler César, ou fils de César, et lorsque César est divinisé par les sénatus consultes, mais aussi par l'interprétation d'une comète visible dans le ciel de Rome en juillet 44, il n'est pas seulement le fils de César, il est le fils du divin César. Il sait aussi s'entourer. S'il n'est pas un bon militaire, il a tout de même réussi, grâce à son nom, à se rallier les vétérans de César en campagne. Il fait preuve de générosité, leur trouve des terres, même si c'est compliqué, et honore le testament de son père. En plus des vétérans de César, il peut également compter sur Agrippa, un militaire dont le talent égale à bien des égards celui de Marc-Antoine. Sans lui, les campagnes militaires d'Octave auraient sans doute été plus difficiles. Il fait également œuvre de propagande, dont la plus impressionnante est celle contre Marc-Antoine. Il l'accuse, entre autres, d'être trop proche de l'Orient et d'abandonner les valeurs romaines. Nous reparlerons de tout ça dans l'épisode consacré à Auguste. Parlons un peu d'Antoine, qui était visé par la propagande d'Octave. C'est un fidèle de César, et dans ses portraits les plus élogieux, on ne manque pas de nous rappeler que c'est un homme fidèle à ses amis, patient et fin stratège. Il est de toutes les batailles. Alésia en 52, Pharsale en 48, Modène en 43, Philippe en 42, Axiom en 31... Il jouit d'une grande popularité chez ses soldats, mais c'est son attirance pour l'Orient et notamment son rapprochement avec Cléopâtre VII qui enfonce le dernier clou sur le cercueil de sa renommée. Ça serait en effet sa rencontre avec la reine d'Égypte qui l'aurait transformé. Les auteurs antiques ne manquent pas de rappeler les banquets donnés en Égypte, son goût pour les festins et le vin. L'homme courageux est vite décrit dans sa face sombre comme un rustre plein de mauvaises manières et très éloigné de la dignité romaine, à un point tel que même Cléopâtre en était excédé. S'il a bien suivi une éducation intellectuelle en Grèce, les sources retiennent souvent un homme arrêté dans ses idées et qui est resté dans l'ombre des Césars. Mais son génie militaire et son habileté politique après la mort de César démontrent qu'il est loin d'être un simple barbare. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si Octave se revendique du fils du divin César, tel Sextus Pompée se disant sous la protection de Neptune, Antoine, lui, se place sous la protection du dieu Dionysos. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur cette période, c'est l'affaire d'une année de cours à l'université. Je n'ai pas pu développer les personnages d'Agrippa, de Sextus, ou encore de Livy et de Cléopathe, comme il se devrait. Cela fera peut-être l'objet de futures hors-série. Vous l'aurez compris, c'est une période d'une extrême violence. La mort de César... Les mouvements populaires, la proscription, dont la mort la plus célèbre, celle de Cicéron, se conclut avec ses mains clouées sur les portes du Sénat. Ce sont ses mains qui ont écrit les Philippiques, célèbre série de discours contre Antoine au Sénat. Les Romains font la guerre aux Romains, le Sénat perd de sa puissance, les institutions sont chamboulées, mais l'Empire de Rome est toujours là, voire plus grand encore. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. C'est déjà la fin de ce premier épisode, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter l'article dédié à l'épisode sur le site de Caput Mundi. Je vous recommande notamment la lecture de François Inard, qui est très complète, et quelques ouvrages plus récents sur Auguste et sur Marc-Antoine. Avec plus de légèreté, vous pouvez regarder la saison 2 de la série Rome, qui s'éloigne pas mal de la réalité historique, mais dont l'ambiance est toujours agréable et ça permet de se familiariser avec les personnages. Et pour un peu plus de sérieux tout en légèreté, vous pouvez regarder la vidéo de la chaîne YouTube Confession d'Histoire consacrée aux guerres civiles romaines, le lien est sur mon site. Suivez également mundi sur les réseaux sociaux, où je publierai des informations complémentaires. On se retrouve très bientôt pour un épisode dédié cette fois au règne d'Octave, qui se fait désormais appeler Auguste.